0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那其实一直以来啊，在我的节目里面提到过很多次有关于穿越时空的故事哦，所以其实穿越时空的题材啊，它是最不缺乏的，就是每隔一段时间就会挖到一个，挖到一个，也许是过去式，也许是正在进行式，都有。那目前其实最有名，的，当然就是在 TikTok 上面，还有一个西班牙的哈维尔嘛，他就是现在进行式嘛，他还在持续的拍他自己的影片。那另外呢，还有过去曾经提过的，还会有哪些呢？包括说是像是去年的有一位 KFK， 还有一位人眼 AI 等等，都是跟时空穿越有关的一个故事啊。那后来的人眼 AI 呢，甚至是到 YouTube 去开他的频道。开始去说一些模棱两可的未来预测事件等等。那今天要分享的当然也是一个时空穿越的故事，发生在一位名字叫做保罗的人身上。只是说，这位保罗他跟刚刚前面讲到这几位比较不一样的事哦。大部分的时空穿越者都是会急着赶快跟大家分享他目前的一个穿越的体验啊，但是这位保罗呢，是把他穿越的体验呢记录下来。一直保存到他过世后呢，那把他的这本记录过去穿越未来的这个记录的日记啊，交给了他的学生，要求他的学生呢去翻译出来，翻译成希腊语以后呢，那才公布出来。那但是一开始公布的时候，其实也没有太多人发现这个故事了、啊，就这这个我穿越未来的体验的记录啊。但是慢慢的、慢慢的，它终究还是流出来了。那我们来聊聊这位保罗呢？他所穿越的时空到底是穿越到过去还是未来呢？那其实他是穿越到未来。那他穿越的未来到底有多远呢？从他的日记里面的记录哦，他其实穿越到了西元三九零六年的未来。三九零六年就是距离现在已经是嗯一千九百多年以后的事情哦、嗯，所以其实还蛮久的。大概是在经历了一次。从西元零零年到现在，差不多的这个时间这么长啊。好，那我们来继续分享一下，到底他穿越到了未来的西元三九零六年，到底是遇到了什么事情呢？不过呢，刚刚讲到他其实是把记录在他的日记上面哦，但是这个日记毕竟也是他自己的片面之词啊，其实不可以作为他真实穿越的证据啊、哦。不过我们就先听听看吧，听听看他的日记上面到底是怎么写的。好，他呢？这位保罗呢？其实是从1921年的时候穿越到3906年哦。那他是怎么发生穿越这件事情的？其实呢，他是在面临一个濒死的状态啊。那所以他穿越的呢，其实是他的意识啊。这跟之前我曾经介绍过那位时空旅人哦，日本的时空旅人叫做木上鹤彦一样，他也是发生在濒死状态的事件哦。所以呢，基本上都是意识上的穿越时空。那不过不太一样的是。木燕呢，主要是回到过去去找一些谜题的解答。当然，木燕也有到未来了、啊，但他去的未来是相对比较接近的未来，就是可能只是发生在未来几十年后的这个时间点。但是呢，这位保罗他所穿越的呢，是直接穿越到未来三九零六年了。那这位保罗呢，他其实是在瑞士做一位老师，那他教的是德语。那他的全名叫做保罗阿马迪斯啊。他出生于苏黎世郊区哦，他是瑞士跟奥地利的混血儿，所以呢，他的职业呢是作为一位德语老师。但是保罗虽然是作为一位语言的老师啊、哦，可是他对于古典文学跟历史学哦都有着很浓厚的一个兴趣啊。但是因为他从小的身体就不是非常的好。那在西元一九二一年的时候呢，在一次呢，保罗在帮学生上完课的时候，突然他就昏倒了。那几名学生呢，就要赶快把保罗送到附近的医院了。那幸运的是，保罗很快就醒过来。但是不幸的就是，在他第一次晕倒没多久以后呢，保罗又再一次的陷入昏迷，而且这一次是深度昏迷，一躺就躺了一年多，其实就是。昏迷了一年多了，那等到他醒过来的时候，已经是隔年的1922年的秋天了、哦。但是呢，醒过来的保罗以后呢，他就从瑞士搬到了希腊，他希望说、哦、希腊的天气跟气候可以嗯缓解他的一个病情啦，让他的一个身体状况也许可以复原，不是复原，可以更好啦。那可以让他早日可以得到一个健康的一个身体状态。所以呢，到了希腊以后呢，保罗呢。就在学校持续的教德语跟法语，来赚取自己的一个生活费啊。那从深度昏迷以后苏醒的保罗呢，跟之前其实没有什么特别的不同，只是很多学生会说保罗总是时不时的一个人坐在那边发呆，好像在思考一些什么事情一样。那根据保罗后来留下来这本日记里面的记录哦。他发生穿越，其实就是在一九二一年他昏迷的那一次，就是在他深度昏迷的那一次呢，发生了时空的穿越啊。他的意识啊，就在他昏迷的那一刻啊，看到了一个不可思议的场景啊。所以接下来我们就来听听看。到底保罗他经历了什么事情？什么样的一个场景让他觉得不可思议啊？不过在叙述保罗的经历之前呢、哦，还要先跟大家再呃聊一聊，就是在一九二二年，也就是保罗在醒过来的这个时间点哦。其实那个时候呢，爱因斯坦还没有研究出所谓的相对论哦，也就是在那个年代哦，保罗除了不知道有穿越这件事情以外，保罗大概自己也发现，就是说如果他要去跟其他人分享。他穿越到了未来，当时的人应该也不会有人相信他在说这些事情啊。作为一名老师啊，保罗他自己也有一个不错或者是一个基本的一些素养，科学素养，所以他的选择呢，就是不去讲这件事情。但是呢，主要大概就是怕被别人当作是疯子啊。被别人当作说他是一个神经病，所以他呢选择的是沉默的记录下来他的这个经历啊。那在他从时空穿越回来以后，就是他醒过来以后嘛，他就选择在希腊继续养病啊。在养病的期间呢，他就在一样就是上课教德语，那顺便在日记里面记录自己的这场特别的一个旅程呢、啊。那在希腊教学期间呢，保罗有一位特别喜欢的学生呢、啊，叫做乔治·帕帕哈兹啊。那在乔治的眼里啊，保罗老师是一个做事很仔细、非常温和跟谦虚的人哦、啊。但是呢，事与愿违的是，本来希望来希腊养病的保罗，却染上了肺结核啊。在一九二四年的时候，保罗就去世啊。根据保罗的学生乔治说、啊。老师在去世的近一年哦，基本上都没什么时间，没有什么办法去上课了、啊。那几乎就是每天都躲在房间里面写东西啊。那保罗在他死前呢，就把自己写好的这本日记啊，交给了这位他最喜欢的学生乔治啊。这个学生呢，后来成为了希腊大学的校长，也是一位有名的教授啊。保罗在交给乔治他的日记的时候呢，也跟乔治说，他希望乔治可以把它翻译成希腊语啊。乔治一开始还以为老师在临终前留给自己的资料只是让自己好好的学习德语了、啊。可是当乔治在翻译保罗的这些日记的时候，却越来越觉得不对劲。这些手稿呢，看起来是保罗的日记啊，而且里面记录的就是在他昏迷那一年所经历的所有不可思议的事情啊。那在一九二一年到一九二二年这一年呢、啊，其实就是保罗深度昏迷的那段时间哦、啊，他是一直在日内瓦的一家医院里面。而且呢，在昏迷之前没有什么特别明显的突发状况、啊、所以一般人认为哦，保罗当时其实是患上了罕见的昏睡性脑炎。那这种疾病呢，在1915年前后出现。那发病的原因其实没有人知道，最主要是为什么，而且没有什么有效的治疗方式啊，死亡率高达百分之三十啊，至今呢仍然在医学界也是一个谜团了、啊。昏睡性脑炎呢、啊，起初只是高烧、头痛、流鼻涕，跟流感的症状其实很类似，但是接下来就会出现疲倦跟嗜睡的状况。通常还会伴随着急躁啊，那的一个表现，最后呢就会进入昏迷跟休克。那保罗在日记里面记录哦，在他昏睡的这一年哦，他事实上呢是进入了另外一个人的身体啊，但是却是保有他的意识啊。但是呢，他进入身体的这个人，他其实生活在西元三九零六年。那这个人呢，他的名字叫做安德烈亚斯诺圣姆。那也就是说，他的身体依然留在1922年，可是他的意识穿越到2000年之后。从昏迷中醒来以后，保罗就没有跟任何人讲这件事情，因为他觉得讲没有人会相信，所以把他当成疯子，所以他才把这些全部记录下来，交给他最信任的学生乔治哦。那从1926年开始呢，保罗的这位学生乔治哦，前前后后花了14年的时间哦。翻译了保罗所有的日记手稿的内容啊，在一九五二年到一九六六年之间呢，乔治曾经十二次的造访苏黎世啊，想要寻找保罗的家人或者朋友，但是呢，他一个都没有找到。乔治还曾经怀疑哦，保罗阿马迪斯哦，会不会不是老师的真实姓名啊？在二次世界大战结束以后呢，乔治成为了雅典大学的一个教授兼校长啊。那乔治就把保罗日记的翻译稿啊分享给几个比较要好的朋友啊。那乔治一直都很尊重他老师留下的这份手稿，也对其中的内容哦坚信不疑啊。一直到了1972年哦，乔治啊他首次就把保罗的手稿翻译本呢、啊、出版但是呢，当时正处于希腊的军政时期啊，局势动荡啊，一般人的日子都过得很不好了，怎么会有人去在意说这个描述未来几千年之后发生的事情啊？一直到1991年呢、啊，乔治去世啊，一直到那个时候，保罗的手稿还是只有很少的一部分人才知道。一直到十几年后，有个人将这本书改版以后呢，在小规模的发行啊，结果起名字把这本书改版后的名字。取名字叫做《来自未来的编年史》啊，就是保罗·阿马迪斯·迪纳克的惊人故事啊。那发呃发了这本书以后，才有更多的人知道，原来诶这位保罗曾经穿越到未来啊。那在这本书里面，其实他就写的哈，在保罗陷入昏迷以后呢，他的意识跑到一位叫安德烈的人身上。这个人是生活在西元三九零六年。那为什么会跑到安德烈这个人身上呢？是主要原因，是因为这位安德烈啊，他发生车祸啊，他也陷入了一个濒死的一个状态啊。但是经过医生的抢救之后呢，哎，安德烈苏醒过来。可是没想到，安德烈苏醒过来以后，他的意识却是保罗的。那保罗也在看清楚周围一切之后呢，陷入了一个深深的恐惧之中哦。主要是因为，不仅是周围的一切让他感到很陌生，而且根据3906年的医生叙述哦，他发现了自己穿越的事实，就是医生知道他是穿越过来的，他知道在安德烈的身体里面不是安德烈，在安德烈里面身体里面的意识啊，是从呃西元1921年穿越到西元3906年的保罗。那这个时候，医生他竟然还很清楚。知道保罗当时的一个状态，并且他告诉保罗说，这种现象叫做意识幻觉现象。但是呢，医生们却不愿意帮助保罗回到属于自己的年份。但是他也不想让保罗了解，呃，在西元三九零六年的社会，呃，是一个什么样的一个状况，因为他们很怕保罗知道了。关于未来的一些事情以后，他回到过去会改变一些事情，造成影响未来本来该发生的事情而没有发生。但是最终呢，保罗还是知道了不少的事情，是从二十一世纪一直到三十九世纪的所有，呃，不是所有，就是部分的重大历史事件啊。那让乔治感到害怕的是啊，就是保罗记住了这些事情到底是真的还是假的？因为根据保罗自己的记录啊。人类的未来其实并没有人类自己憧憬的那么美好啊！那以他自己的那个年代开始来推算呢、啊，几个世纪以后，人类所面临的是一个巨大的人口过剩，还有世界大战随时会爆发的问题啊！那再往后面的几个世纪呢，人类的文明将迎来一个全新的全球化的一个管理制度，并且开始进行火星的探索跟移民这件事情。那人类也在科技的帮助下，开始了下一个阶段的一个进化，但是。这些内容呢，如果在一九二一年公布的话，相信一定不会有人知道。所以呢，一直在保罗他死后呢，他都没有跟别人，呃，应该讲说在保罗死前呢，他都没有跟任何人分享，他只唯一把他这个记录啊交给他最喜欢的学生呢、啊，所以。就像前面提到，后来他的学生才帮他做整理出版以后，可是还是没有引起他的注意。后来一直再到有别人把它改版以后，才引起了部分的人注意到这件事情啊、哦。那接下来我们就来看看保罗的日记呢，到底是发生了什么事情呢？那在这个日记里面，其实他有记录不同时期的故事啊、哦。那我会特别注意的，当然就是我们现在还存在的这个年代，就是从它里面记录的这个时间范围，其实还蛮广的。是从西元两千年到两千三百年这段时间哦，日记中哦就提到说，在这一时期的人类啊，开始出现了人口过剩、啊、环境气候都开始变得更加不好，地区冲突也时不时发生哦。那这点呢，感觉起来跟目前我们生活的这个世界的环境跟一些状况还蛮接近的，而且现在的全球人口数量已经接近八十亿了。然后现在每年呢，还以八千万左右的速度持续增长啊！预计到了二零四八年的时候，地球人口应该就突破一百亿的一个人口数量啊！那在保罗记录的这段时间，就是两千到两千三百年这段时间呢，地球上的人类文明都一直被庞大的人口过剩所困扰，而且生态环境呢却越来越糟糕。让人类的整个文明体系啊，都陷入了危机啊。可是人类却还没有放弃争执跟争端，那不断的进行阶段性的局部战争呢、啊。一直到温室效益不断的加剧啊，出现了令人窒息的极端天气啊。那北极跟南极的冰川也大规模的快速融化，人类就快要面临到所谓的一个世界末日这件事情啊。但是呢。人类的医疗技术却还是不断的提高，人类的寿命还是不断的延长，所以人口过剩哦，可预期就是在未来会变成是人类生存的一个非常重大的挑战所以呢，呃，在他的日记里面呢，还写说，面对这些种种的挑战啊，人类在电磁力学、啊、反重力学等都有一个明显的科技突破、啊、最重要是，人类还发明了一个叫做以太动力学啊，那里面呢？所强调的一个以太子是什么？以太子是什么？就像是中子、原子之类的。那在古希腊，它是哲学家所设想的一个物质，泛指的是蓝天上面或是大气层上面哦。那在哲学家他的眼里来看物质元素除了水、火、气、土以外呢，还有一种在天空上层的以太。那它是组成空间的一个意识流啊。后来在十七世纪的笛卡尔，他曾经将以太这个概念哦引入了科学。在他看来，物体之间所有的作用力都必须通过某种中间的一个媒介物质来传递啊。因此呢，空间不会是呃凭空就生出来的，那它都是被以太这个媒介物质所充满。到后来呢，以太又被认为是光波的一个荷载物啊。同光的波动学说所相关。那由于光呢可以在真空中传播，又有科学家提出哦，以太应该充满包括真空在内的全部空间呢、啊。所以呢，在今日啊，已经有一些理论的物理学家进一步发现啊，真空具有更复杂的性质啊。所以说，在以太的概念中哦，不存在绝对意义的真空。所以呢，以太到底是什么？它应该其实，在物理学中呢，是属于研究物质性质的一个名词、一个代名词，或者一个术语；而在哲学跟神学当中呢，以太就代表了是一个意识的载体啊。那在这个日记里面，他还记录了人类最重要的一个精神能量啊，实际上它是来自太阳无时无刻的辐射能源啊。但是呢，未来的科学家已经获得了从人类身上提取这种精神能量的一种科技，呃，应该讲技术了。所以呢，面对所谓的天灾啊，那最终人类是自己救了自己啊。但是呢，这一点没有人敢保证他说的是事实。好，不过我们去看他日记里面还有写什么，就是说呢。还有在精神方面的发展啊，在未来其实是不断的进步跟提高，所以它可以帮助人类文明的进步啊。而且根据记录上面有写到说，让人类文明真正的看到可以发出这样强大的能量啊，而且是在社会上发生的重大的改革、啊，所以人类生活中的经济体系也因为精神面的进步，开始发展的更不一样。而这样的结果呢？竟然是发展出了相对公平的一个经济体系啊，而且在很短的时间里面，这样的一个经济体系就被完善了。那到了这边以后呢，人类就从此摆脱了被经济奴役的一个状况，而且当时的政府高层哦，更加倾全力去打造人类文明的精神方面的工作范围啊。那在这段时间呢，同时发生的，就是还有货币体系的结束啊，那还有化石能源已经被完全的一个取代啊，那。化石能源是什么？化石能源其实讲的应该就是呃，像是石油这样的一个能源了、啊。那在保罗这个日记里面呢，未来的人类是用意识跟精神来进行交流，社会的经济体系啊，也建立在人类互相信任的一个基础上面。所以这是为什么前面提到货币体系呢，它走向结束这件事情。那慢慢的，虚拟货币呢，它就渗透了在呃人类的日常生活中。在未来呢，其实就是我们大家彼此相看，就知道说对方所说的话是真的还是假的。就是一种呃纯粹的意识上面的交流，连讲话都不用讲那你想要骗人也骗不了了。所以那个时候的交易自然就不需要一个货币。另外呢，书里面还有写到说，呃，未来的人们将从拜金主义中彻底解放。不再为了钱而工作，而是为了追求精神层次上的一个发展，而且所有的人都变成了素食主义，不吃肉了。哇，我觉得很难以想象，如果我不吃肉，这是一个什么样的一个世界？<笑>那然后在二二零四年的时候，有两千万人移民到了火星。那不过这一点看起来还是有机会实现的。为什么这样说呢？举例来讲，现在特斯拉的老板马斯克哥啊，他就曾经提出一个火星移民计划。他在2015年的时候接受采访的时候，马斯克哥就说了，他希望利用核武器所产生的热核爆炸来改变火星的气候，将火星变成适合人类居住的星球啊。那从火、呃、从地球上移民到火星。其实最大的困难不是交通，而是火星上面没有足够的二氧化碳来产生温室效益，让火星变得足够温暖，适合人类居住啊。根据马斯克哥,哥的一个想法，在火星的两极实施核爆炸，可以释放大量的二氧化碳，加速温室效益，形成一个大气层。那火星温度上升以后呢，也可以让水保持液态啊。但是呢，曾经的这个说法呢，就被 NASA 给泼了一头冷水啊，说、哦、就算你用这种方法，那用核弹融化两极的冰层啊，它所产生的气体啊，其实也不够火星的大气密度提升啊，那远远还不能让人类在火星上面生存啊。不过马斯克哥马上就反击嘛，他就是很爱跟人家嘴来嘴去的那种。个性嘛，所以他就说呢，火星上面有大量的二氧化碳呢、啊，是附着在土壤上，可以通过加热释放出来啊。所以马斯克的哥的那时候的计划是在2022年发射至少两艘的呃星舰呢，是要载着这些呃可能必要的设备到火星啊。为未来的太空飞船提供能源啊、采矿技术啊，还有其他的一些系统等等。那在二零二四年呢，在发射六艘的新建，那要完成寻找水源地跟建造当地的一些设施的工厂啊。那其实现在是二零二一年嘛，其实离二零二二年就其实不到一年的时间。可是我不晓得说马斯克哥当初他想象的二零二二年是什么时间？是第一季、第二季、第三季还是？第四季，不过反正了不起，也就是一年内一年左右的时间呐、啊。不过呢，嗯，曾经有一些专家在二零零五年的时候曾经说过，认为在未来的五十年内呢，应该做不出所谓的电动车这件事情。可是马斯克哥在三年后，就是二零零八年，他就做到了。那十年前呢，大概也没有人说，哎，我们设计出可回收的火箭系统。但是 SpaceX 就成功做到了回收火箭系统，所以在当初看起来是天马行空、不可能的事情哦，可是，在马斯克哥哥身上哦，就觉得成功率好像突然激增了，所以火星移民也许它不会是一个想象。它也许是真的实现得了。那在保罗的这个日记里面呢，的确有提到人类殖民的火星，但是在2二六五年的时候呢，火星有一场巨大的一个自然灾害啊，导致移民到那里的大部分人类都死亡了。所以呢，后来火星移民的计划就被放弃了。那时间后来就推进到了两千三百年到两千四百年这段时间，在西元二三零九年的时候，有一场大规模的一个世界大战爆发，在战争中的黄种人跟黑种人差点灭绝，嗯，这是怎么回事？就是白人。白人活着，但是我们黄种人跟黑人那差点灭绝吗？好好，我们继续看下来，就是幸存的人类呢，在二三九六年的时候建立了一个世界政府，实现了全球统一啊。目的就是为了防止类似的这种战争再次的发生呢、啊。那这个新政府的领导人呢，都是通过投票选举出来的，呃，科学家。工程师或者是人道主义者，而不再是政治家或者是商人啊。经过战争之后，人口过剩跟环境的问题啊一下就解决了，土地资源也得到了重新的分配，大家工作的时间越来越少，更多的是注重生活、啊。那这部分听起来就是跟前面讲说未来人类在发展精神文明这件事情。听起来是有关联的，就是是有相关的啦。那在二三九六年的这一年呢，随着世界政府的成立啊，所以他们把所谓的呃年份纪元重新计算，改为一年，就是西元零一年这样子。好，那。时间继续往前走，就是走到了西元两千四百年到四千年这段时间、哦、那在这段时间呢，一开始还是有很多民主意识很强的人、哦、非常的反对世界政府，但是通过了一些呃。科技手段啊，来破坏所谓的世界政府的一个秩序啊，这种现象呢，一直持续到了西元三千四百年之后的世界政府呢，就迎来了一个黄金的时代啊，因为人类在灵性上面得到了进化，并且和外星文明建立了联络啊，所以整个社会上的所有资源都是免费的，再也没有私人的财产，就是你的就是我的，我的就是大家的唯一。不平等的就是荣誉跟声誉这件事情不是平等的，就是你你为这个社会贡献的更多，你的一个声誉跟荣誉就更高。那还有就是有一个最高的统治者。那这个时期，人类的成就不再是靠物质跟技术来衡量，而是精神层次啊！就人类都升华了，一辈子只要工作两年，剩下呃剩下的时间呢，就是用来享受人生了、啊。那整个地球的总人口数就不到十亿啊。那社会上基本上已经没有所谓的犯罪跟懒惰、消极的意识存在。那这本书里面其实写的这些内容哦，如果说他没有真的看到未来哦，那很难想象就是一个嗯在。2021年、哦、那一个德语老师，一个语言老师说想象出来的。如果说这些真的都是想象的话，那只能说保罗真的是很有创造力，他真的很适合写小说这件事情。只是可惜他没有太多的时间去,去写，因为他的身体状况看起来是不太允许他做这件事情啊。不过呢，这本书里面当然还是有一个 bug 啦。这个 bug 就是说，他所提的时间呢，其实里面刻意的跳过跳过了21世纪。这段时间就是我们现在所生活的这段时间呢、啊，就是两千年到两千一百年这段时间呢、啊。那书里面其实呃也有写说他为什么没有讲特别讲这个年份哦，说是因为三九零六年的未来的人类跟他讲了很多关于未来的事情，但是呢一直没有告诉他他所。自己生活这个年代，就是二十世纪到二十一世纪这段时间的事情。因为他很担心保罗的意思。如果又回到了所谓的一九二一年的身体以后呢，他会做出改变历史的事情啊。那我觉得。好了，这个说法你也不能说，他说我毕竟我们看过很多所谓的科幻的电影跟美剧，里面其实都是为了怕你回到过去以后会改变未来的一些应该要发生的事情发生了、啊。如果换句话说，你用漫威宇宙来讲，它就是变成平行宇宙、多元宇宙的一个概念。所以呢，这样这样来解释其实也没错啦。那只是说关于这个说法呢，大家能不能相信它，真的就是每个人自己决定哦。那。也许我们会觉得保罗是一个天马行空的一个科幻小说家罢了。不过在那个年代。会有写这种科幻小说的作品或作家真的太少，所以呢，当他这本呃他的这个日记被出版以后，后来再改版才引起大家的注意。那大家注意到以后，才会觉得它是一个非常不可思议的一件事情。好了，那时间差不多了，今天的内容就先跟大家分享到这边喽，下集再跟大家分享其他有趣的故事喽。那先这样喽，拜拜。